0: Jurista Pós-Moderna, Episódio 7 Terceira Guerra Mundial Conflito Rússia versus Ucrânia, FIT, OTAN Nos últimos dias, nos jornais, nos noticiários de TV e nas redes sociais, tenho visto uma tendência em escolher um lado no atual conflito internacional. Geralmente, o julgamento está direcionado à Rússia. A Rússia é má por atacar a Ucrânia? Ou é boa por atacar em nome dos interesses do seu povo? Só que tem uma coisa. E quem viu o episódio número 6, vai compreender melhor. Diferente do que comumente se pensa, o mundo não está dividido somente em duas polaridades, uma boa e outra má, uma certa e outra errada, como foi muito difundido durante a Guerra Fria. De modo que a mesma pessoa, ou o país liderado por um conjunto de pessoas, é capaz de errar e acertar, inclusive essa é uma característica básica do comportamento humano. E para entender o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e sim, é preciso assumir a responsabilidade dela também A OTAN, é preciso voltar um pouco no tempo. Entre 1922 e 1991, a Ucrânia, alguns outros países e a Rússia faziam parte de um grande grupo de repúblicas socialistas chamado de União Soviética. Ela ficou muito conhecida, entre outras coisas, por travar um conflito político ideológico com os Estados Unidos chamado de Guerra Fria, e isso já depois da Segunda Guerra Mundial que aconteceu entre 1939 e 1945. A grande tensão da Guerra Fria, onde ninguém entre as grandes potências bélicas atacava diretamente, se deu em razão das bombas atômicas que já existiam naquele momento, então essa terceira guerra, caso ocorresse, não seria como as outras, que já destruíram cidades e mataram milhares de pessoas, seria uma guerra de um extermínio absurdo. E para vocês terem uma ideia, a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima Durante a Segunda Guerra Mundial, apenas para demonstrar o seu poderio bélico, matou de forma imediata 80 mil pessoas inocentes e mais 140 mil que morreram depois em decorrência das queimaduras e da exposição à radiação. Mas vale tudo em nome da dominação, né? Inclusive o extermínio de uma população inteira, como por exemplo as populações indígenas no passado. A questão do imperialismo é uma questão muito antiga no contexto global. Mas voltando para o novo conflito mundial, em termos completamente práticos, a Rússia sendo um país imperialista, ou seja, que tem como finalidade expandir as suas fronteiras econômicas e ao fazer isso ela age como Portugal, França ou a hegemônica Inglaterra no passado nos seus processos de colonização de outros povos, mas também ela age como a China atual e os Estados Unidos também aqui no momento presente. Quanto a este último, inclusive, a professora de História da PUC do Rio Grande do Sul, Cláudia Musa Fey, nos conta que a queda dos regimes comunistas na Europa e a dissolução da União Soviética colocaram fim à estrutura bipolar do sistema internacional, abrindo então para uma nova era das relações entre as nações, caracterizada agora pela supremacia dos Estados Unidos. Então, ele não divide mais o protagonismo nesse novo cenário. Por exemplo, a professora nos conta que a guerra contra o Iraque, iniciada em março de 2003, chamada pelos norte-americanos de, entre aspas, liberdade iraquiana, representa mais uma demonstração de sua superioridade militar e da estratégia traçada para assegurar a manutenção da hegemonia na região. Outro ponto interessante. Depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o governo norte-americano, além de ter ampliado os investimentos na tecnologia militar, inclusive desenvolvendo projetos de militarização do espaço, não tem respeitado os esforços internacionais sobre questões relacionadas ao controle do meio ambiente, aos direitos humanos e à manutenção da paz. Portanto, fica evidente a fática supremacia dos Estados Unidos frente à cooperação internacional, inclusive acima de interesses coletivos como a preservação do meio ambiente. Inclusive, a fim de demonstrar a potência das decisões e descasos dos Estados Unidos frente ao panorama mundial, se faz importante pontuar que no ano de 2017 o país anunciou sua saída do Acordo de Paris, notificando a ONU no ano de 2019, embora tenha retornado oficialmente ao acordo no ano de 2021. De acordo com Thais Meirelles, da WWF, o Acordo de Paris é um compromisso firmado entre 195 países com o objetivo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, para combater a crise climática, após várias negociações, os países assinaram o acordo, que entrou em vigor em 4 de novembro de 2016. A emissão de certos gases tem provocado o agravamento do efeito estufa e do aquecimento global. Essas emissões ocorrem em razão da intensa queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão mineral, para uso industrial, transporte urbano e geração de energia elétrica, por atividades agrícolas e pelo desmatamento de florestas tropicais. Assim, os países signatários do acordo criaram suas contribuições nacionais determinadas, ou seja, compromissos para colaborar com a meta global de redução de emissões. O Brasil, por exemplo, se comprometeu a reduzir até 2025, ou seja, daqui a três anos, suas emissões de gases de efeito estufa em até 37% comparados aos níveis emitidos em 2005 e estendeu essa meta para 43% até 2030, ou seja, daqui a oito anos. E as principais metas do governo são aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira para 18% até 2030, e vale um parêntese, com os Centros de Pesquisa Científica em universidades públicas e privadas brasileiras, lembrando aqui do intercâmbio incrível promovido pelo Ciência Sem Fronteiras, a gente consegue. A gente consegue bater essas metas. Só que a gente precisa deixar de invisibilizar a ciência no Brasil, parar de cortar investimentos e, muito pelo contrário, direcionar investimentos para a ciência. Não é dinheiro jogado fora, como muitos políticos corruptos tentam fazer crer. Todo o Brasil pode usufruir e vai usufruir dos frutos desse direcionamento, podem ter certeza. Vejam o exemplo do Japão. Quando aconteceram as grandes crises no Japão, a primeira coisa que se fez foi investir na ciência, na educação, nas tecnologias, no desenvolvimento do país para o país. Assim, desenvolvendo a nós mesmos, nós seremos um país que também desenvolve outros países. E numa situação como essa, por exemplo, onde o Brasil sinceramente, pela, pelo posicionamento do presidente, do vice-presidente de outras pessoas aí do, do meio político, as pessoas querem que o, o presidente se posicione, que ele fique contra a Rússia, mas ele não pode fazer isso porque nós somos muito, como país, muito dependentes dos fertilizantes que a gente compra da Rússia, são bilhões por ano em fertilizantes, então perde a Rússia, perde o Brasil. Mas e se a gente investe no desenvolvimento dos nossos próprios fertilizantes? Não é a gente que exporta? Não é a gente que ganha bilhões de outros países exportando? A resposta para isso é ciência, investimento em ciência. A gente pode, a gente é capaz. Existem pesquisas incríveis sendo desenvolvidas nas universidades do Brasil, públicas e privadas. E isso apesar da precariedade dos ambientes, sobretudo os públicos, que cada vez mais têm sido precarizados e invisibilizados. Mas voltando às principais metas do governo brasileiro, no que diz respeito ao Acordo de Paris, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento e restaurar e florestar até 12 milhões de hectares. E agora de volta ao conflito bélico-econômico, sabem qual foi a principal causa dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia? A expansão da OTAN. Assim, gente, a organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949, com os objetivos principais de, por fim, a ameaça soviética e a Alemanha Oriental Socialista. Só que com o fim da Guerra Fria, os objetivos principais da existência da OTAN chegaram ao fim. Vocês não concordam? E no contexto da Guerra Fria, Rússia e Ucrânia faziam parte do mesmo grupo, a União Soviética. Com a sua dissolução, em 1991, surgiu uma nova união entre esses países, praticamente a substituição antiga mas agora chamada de Comunidade dos Estados Independentes, ou ASEI. E nesse mesmo ano iniciam-se as formações dos blocos econômicos, como a União Europeia e o Mercosul. E a OTAN seguiu existindo, mesmo com a conclusão dos seus objetivos. E essa é a justificativa primordial do ataque russo mesmo que Putin tenha justificado também em um processo de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia, devido ao aumento de grupos neonazistas no país nos últimos anos, apesar de que essa é uma característica comum a diversos países do mundo, mas na Rússia, além disso, esse discurso também inflama a memória traumática da população em relação às atrocidades cometidas pelo nazismo na Alemanha. E vale o parêntese, de acordo com a revista Forbes, mais de uma dúzia de bilionários europeus e suas famílias, cujas raízes empresárias antecedem a Segunda Guerra Mundial, tiveram laços com o nazismo, por meio de contratos, trabalho escravo e apropriação de bens roubados, entre outras iniciativas. Mas de volta ao conflito. De acordo com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota, para o presidente da Rússia, o Ocidente descumpriu a promessa feita após o fim da Guerra Fria, de que a OTAN não iria se expandir para o leste europeu. A professora disse, em entrevista à CNN Brasil, que a mensagem que a Rússia pretende passar para o mundo é de que realmente não aceita qualquer tipo de expansão que a OTAN venha a fazer em solo ucraniano. Uma de suas percepções do início do ano foi que Putin fez uma longa fala dizendo que tanto a Rússia quanto a Ucrânia teriam uma mesma ligação histórica, lembrando passado. Essa percepção que a OTAN se aproxima cada vez mais da fronteira da Rússia é algo inaceitável, seja pelo presidente Putin, seja para algumas partes da liderança política russa. Além disso, existe a percepção, por Putin, de que o Ocidente traiu a promessa feita depois do fim da Guerra Fria, de que a OTAN não iria se expandir para o leste europeu. O que percebemos nos últimos anos foi uma contínua expansão em vários países, entre eles Lituânia, Estônia, Polônia e agora a promessa feita em 2014 da possibilidade da Ucrânia entrar, fazendo com que a OTAN literalmente se torne vizinha da Rússia. Atualmente, a OTAN conta com 30 países membros. Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Polônia, em Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Turquia. A Rússia encara então uma possível expansão da organização como uma ameaça à sua hegemonia no leste europeu. E é interessante pontuar que em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o secretário de defesa dos Estados Unidos disse ser evidente que a Rússia havia tomado uma decisão e estava se posicionando para realizar um ataque à Ucrânia. Observem. Os Estados Unidos tinham consciência do que estava para acontecer. Eles sabiam da possibilidade. Diante disso, vale a pergunta. Qual a responsabilidade da maior potência global no meio de tudo isso? Talvez dialogar, pensar acordos para evitar o conflito? Então, se os Estados Unidos não viram essa possibilidade, essa responsabilidade, eu lhes digo que pelo menos a OTAN viu. Porque de acordo com o seu site oficial, ela está empenhada na resolução pacífica de litígios. Ou seja, ela quer resolver os conflitos da melhor forma possível. Mas o que foi que a gente viu? Cadê? E o Putin vem fazendo essas ameaças há semanas. E é interessante também que antes do primeiro ataque, o navio de guerra russo entrou em contato com os guardas ucranianos e disse, olha... Somos o navio de guerra russo. Nossa proposta é a rendição e que vocês baixem as armas para evitar derramamento de sangue. Caso contrário, vocês serão atingidos, ouviram? De acordo com o áudio, confirmado como verdadeiro pelo conselheiro do Ministério dos Assuntos Internos da Ucrânia, os guardas responderam com um palavrão dizendo ao navio de guerra russo para ir em Sif. As autoridades ucranianas dizem que esse áudio é seguido do som de uma explosão maciça. Os russos definitivamente agiram extremamente errado. Eles não deveriam atacar e sim devem ser responsabilizados pelas mortes e por todos os danos provocados, mas a responsabilidade dos guardas ucranianos também deve ser colocada na balança, uma vez que os guardas, como membros da organização do próprio país, são responsáveis pela proteção da vida da população ucraniana. Então não dá para simplesmente mandar ir para aquele lugar. E qual é a posição do Brasil no meio disso tudo? A posição dos Estados Unidos, tem sido a de condenar a Rússia, típico de alguém que não reconhece as suas responsabilidades, imputar a culpa isoladamente no outro. Já a posição do Brasil é a de pedir paz e respeito aos princípios da soberania e da não intervenção, como diz a carta da ONU. O Brasil, até em razão de suas relações no mercado internacional com a Rússia, como por exemplo a questão bilionária dos fertilizantes, pede respeito à carta da ONU, ou seja, pede respeito ao tratado que estabeleceu as Nações Unidas e sobre as carta, vale a pena contar brevemente a sua história. Em junho de 1941, Londres era sede de nove governos exilados por ocasião da Segunda Guerra Mundial. A capital britânica já havia experimentado 22 meses de guerra. No dia 12 de junho de 1941, por meio da declaração do Palácio de St. James, diversos governos reafirmaram sua fé na paz e esboçaram o futuro pós-guerra. No dia 14 de agosto de 1941, foi publicada a Carta do Atlântico, mais um passo para o estabelecimento de uma nova organização mundial. No dia 1 de janeiro de 1942, representantes de 26 países que lutavam contra o eixo roma Berlim, tóquio decidiram apoiar a declaração das Nações Unidas. As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários. O 24 de outubro é comemorado em todo o mundo por este motivo, como o Dia das Nações Unidas. Desse modo, a Carta da ONU é o documento mais importante da organização, como registra seu artigo 103. No caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta. Por hoje, é isso. Logo, logo eu vou fazer mais um episódio para falar sobre os próximos passos, as próximas resoluções. Isso é, é que está acontecendo agora é algo completamente novo, completamente diferente. E as expectativas são muitas, as previsões são muitas. Então, que a gente siga acompanhando e observando com o olhar mais crítico possível. Porque existem muitos interesses envolvidos. Se você quiser e puder, não se esqueça de contribuir com o canal. Lembrando que 20% das colaborações são destinadas a projetos desenvolvidos pela sociedade civil voltados à educação, esporte, cultura e, o mais importante, à alimentação. Afinal de contas, se não tem comida, simplesmente não tem vida. A chave Pix é juristaposmoderna.gmail.com E vocês também podem me seguir no Instagram, juristapósmoderna. Inclusive, eu estou aceitando dicas e sugestões por lá, tá bem? Valeu e até a próxima! As fontes que eu utilizei para essa análise foram A questão do petróleo e suas implicações na Guerra do Iraque, da professora Cláudia Moussafei Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, do G1 Estados Unidos se retiram oficialmente do Acordo de Paris, do DW News O Acordo de Paris completa cinco anos com lições aprendidas, de Thais Meirelles, da WWF Putin pede para militares tomarem o poder em Kiev, da Band de jornalismo Dados como mortos, soldados que xingaram o comandante russo sobreviveram ao um ataque em ilha, diz Marinha da Ucrânia, BBC News Brasil, mais de uma dúzia de fortunas europeias têm ligação com o nazismo, da revista Forbes, e a Carta das Nações Unidas, das Nações Unidas.